0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Ich muss euch echt mal sagen, es ist eine totale Ehre für mich, Pastor dieser Church sein zu dürfen. Es ist eine totale Ehre für mich, dass ich Pastor von euch sein darf. Es äh, gibt viele Sachen, zum einen ist mir aber gerade bei dieser Ankündigung von Walk for Freedom aufgekommen, es ist so genial, dass wir gemeinsam als Church für, für Unrecht in dieser Stadt, weil wir haben das hier auch sehr stark in der ganzen Welt eintreten dürfen und was noch war, heute Morgen hatten wir eine kleine Herausforderung, waren ein paar wichtige Leute ausgefallen ähm, und dann habe ich aber gesehen, hey, wir haben so geniale Leute, die dann irgendwie generell mithelfen, aber da dann auch eingesprungen sind. Und vor allem diesmal sind auch ein paar von den Teens eingesprungen. Vielleicht mal einen Riesenapplaus an all die Helfer hier. Okay? Okay. Super genial. Gut, geht's euch gut? Seid ihr bequem in euren Stühlen? Wir sind mitten in der Serie, da geht's um Beziehungen. Und unser Wunsch ist es, also wir, wir sind ja verschiedene, die über das Thema predigen, unser Wunsch ist es, dass jeder von euch mit bekommt, dass Gott Beziehungen liebt, dass Gott Beziehungen für euch vorgesehen hat und dass Gott möchte, dass ihr durch Beziehungen wachst, wachst vorankommt, wirklich äh, ermutigt werden. Das heißt, du sollst wirklich gewinnen durch Beziehungen. So, es gibt jetzt Dinge, gerade auch bei Beziehungen, die sind bei der ersten Betrachtung nicht so toll. Und ein Thema ist Single-Dasein und weiß nicht, Ab einem gewissen Alter reden die Leute uns vielleicht ein, nee, wie, du bist immer noch Single, hast noch keinen Partner gefunden, ist irgendwas nicht in Ordnung mit dir, keine Ahnung. Aber als ich das Wort Gottes studiert habe, hat sich meine Sichtweise zum Single-Dasein total verändert, komplett verändert. Ne? Er hat mir gezeigt, wie extrem wichtig es für ihn ist, diese Single-Phase, für jeden Einzelnen von uns. Das ist eine extrem absolut wichtige Phase, und genau deshalb werden wir heute über Singleness sprechen. Dich schon keine Wows und super und klasse, super, Johannes, das wollte ich schon immer hören. Weil, ich weiß nicht, ja, Singleness ist nicht so toll und eigentlich soll es ja um Beziehung gehen, oder? Habe ich ja gesagt. Aber egal, ob du Single bist, egal, ob du jemanden datest gerade, egal, ob du verheiratet bist oder auch, wenn du geschieden bist oder verwitwet. Hier kommt eine Feststellung, die ich gemacht habe, als fast 25 Jahre verheiratet mit drei Kindern. Eigentlich sind wir, jeder von uns, immer wieder Single. Es gibt immer wieder Phasen, wo wir alleine sind, wo wir auf uns selber eingestellt sind, wo wir selber zurechtkommen müssen. Und deshalb bin ich überzeugt, für jeden ist heute was dabei. Und es war interessant bei der Vorbereitung, wir legen ja meist Anfang des Jahres schon so die Termine für die Prediger fest, die Message halten. Und dann haben wir angefangen, so diese Beziehungsthemen zu verteilen und ausgerechnet Singleness kam bei mir. Und ich habe dann erst gesagt, Gott, was soll das denn jetzt? Ich habe doch mit Singlen nichts mehr zu tun. Das soll eine andere machen. Aber ich, ich sage es euch, ich habe so viel bei der Vorbereitung gelernt und für mich daraus gezogen. Also egal, wie gesagt, ob du Single bist oder nicht, ich bin überzeugt, für jeden wird was dabei sein. Ist das gut? Yes. Gut, dann bete ich und dann starten wir los. Lieber Jesus, Ähm es ist so gut, dass du Beziehungen geschaffen hast. Du wolltest Beziehungen in, in einer riesen Facette. Und es gibt so viele Aspekte und wir wollen uns heute diesen Aspekt des Singleness anschauen. Und ich möchte dich bitten, dass du durch mich durchsprichst, dass du, Heiliger Geist, die Herzen der Menschen, die hier sitzen, berührst und zu jedem in seiner Situation reinsprichst. Und dass was Kraftvolles dabei ist, was Gutes dabei ist, was... Den oder die voranbringt im Leben und dass sie sagt: Yes, Gott, du hast das Gute mit der Phase, in der ich jetzt gerade stecke, vorgesehen und ich will das nutzen und in deinem Leben vorangehen, in meinem Leben vorangehen. Amen. So, der Titel meiner heutigen Message heißt deshalb Single, aber nicht alleine. Single, aber nicht alleine. Ähm, wo ich mich mit dem Thema Single befasst habe, war ich über eine Tatsache sofort extrem überrascht. Die ist mir so entgegengesprungen. Es geht Gott. Zuallererst um dich als Person. Um dich als Person und dann erst um Beziehungen. Und dann irgendwann um Ehe, ne? Ich meine, viele von uns haben vielleicht schon Vater, Mutter, Kind gespielt, oder? Als wir klein waren, <lacht> Vater, Mutter, Kind, also gespielt, ne? Und ich denke mal, so in der Teenie-Phase oder junge Erwachsene, meist, die meisten haben das Ziel zu heiraten, ne? Und wenn du dann irgendwann in die Kirchen kommst, und da ist auch viel falsch gesagt worden, du vielleicht um die 30, um die 35, sogar 40. Ne? Wie, du bist immer noch nicht verheiratet, hast du keinen Partner gefunden, alles okay mit dir, können wir dir irgendwie helfen. Ne? Aber das Erste, was Gott für uns geschaffen hat, war nicht die Ehe. Das müssen wir uns klar machen. Ja? Leute, ich habe eine ganz wichtige Aussage. Die Phase, wo du Single bist, ist vielleicht die wichtigste Phase in deinem Leben. Ja? Also nochmal, die Phase, wo du Single bist, ist vielleicht die wichtigste Zeit in deinem Leben. Eine Zeit, hey, da bist du für niemanden verantwortlich, du hast viel Freiheiten, du kannst dich unwahrscheinlich um dich selber kümmern. Das Problem ist, die meisten nutzen diese Zeit nicht, sondern sehen sich in die Zukunft. Ich meine, muss ich aus eigener Erfahrung sagen, ich war auch ein Weilchen Single, hatte immer mal so ein paar... Mädels mir angeschaut, aber. Ähm, und dann habe ich immer gedacht, ah Mann, wenn ich doch jetzt erstmal eine Frau hätte oder ein Mädchen hätte und ah, wenn ich erstmal Kinder hätte. Also ich habe die Phase nicht so richtig genutzt. Von daher, die Phase, wo du Single bist, ist eine extrem wichtige Zeit. So, jetzt fragt sie mich vielleicht, hey, okay, wenn diese Phase so wichtig ist, äh, wie soll ich denn dann diese Singlezeit nutzen? Was kann ich da machen? Das ist eine sehr gute Frage, ähm, <lacht> weil Gott hat uns dafür eine Formel gegeben. Und die steht in der Bibel, ganz kurz und einfach. Und lasst uns zusammen mal die Bibel aufschlagen. Matthäus 22, Vers 36. Und ich vermute mal, die meisten kennen von euch die Stelle. Ist ziemlich bekannt. Aber ich vermute mal, die wenigsten haben sie auf Single-Dasein angewendet. Lasst uns mal reinschauen. Also Matthäus 22. Da war folgende, folgende Situation. Ein religiöser Leiter... Oder da waren mehrere religiöse Leiter, also Priester oder Bischöfe, standen um Jesus rum und haben denen so ein paar Fragen gestellt. Und dann kam einer und hat gefragt, hey Lehrer, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz Gottes? Und er fragt halt so nach der Formel. Ne? Und Jesus sagt, okay, antwortete ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Und das ist genau das, was die Leute da auch erwartet hatten. Ja? Also die haben gesagt, ja klar, wenn es um Gott geht, muss ich den lieben und so. Und die hatten aber nicht damit gerechnet, was jetzt noch kommt. Weil Jesus sagt dann nämlich, ebenso wichtig ist aber das Zweite. Und wir müssen uns hier klar machen, jetzt kommt ein Gebot, was genauso wichtig ist. Er hat gesagt, liebe Gott. Und dann sagt er nicht, ja, dann kommt erstmal lange nichts. Und dann kommt ein zweites Gebot, oder hey, da kommt das erste Gebot und dann brauchst du, brauchst du dich, um nicht mehr viel zu kümmern. Zweites Gebot. Er sagt, ebenso wichtig. Das heißt 1.1 und 1.2. Das zweite ist genauso wichtig. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Also, wie soll ich meinen Mitmenschen lieben? Wie dich selbst. Das heißt, zwei Gebote auf exakt der gleichen Ebene. Aber... Und hier kommt die Sache, ich kann nur meinen Mitmenschen lieben, wenn ich gelernt habe, mich selber zu lieben. Das heißt, mich als Single zu lieben. Meine Persönlichkeit als Single anzunehmen. Du, du kannst nicht wissen, wie du deinen Nächsten lieben sollst, wenn du nicht gelernt hast, dich selber zu lieben. Und deshalb haben wir folgende Reihenfolge Folge bei den Prioritäten Gottes. Gott lieben, mich selber lieben und dann kann ich die Nächsten lieben. Und ich weiß nicht, ich selber auch manchmal, manchmal vertauschen wir so die Reihenfolge. Wir sagen so, ja, Gott lieben, klar. Aber dann, ja, ich darf doch nicht mich selber lieben. Nee, 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 ich muss erst den Nächsten lieben. Und wenn ich dann vielleicht noch ein bisschen Zeit habe, ja, ja, ja dann, dann kann ich ab und zu auch an mich selber denken. Und ja, meistens denken wir schon irgendwie an uns selber. Aber es ist so wichtig, dass wir verstehen, wir sollen uns auch wirklich selber annehmen. Okay? Weil hier kommt das Ding, wenn du dich nicht selber liebst, wenn du irgendwie sagst, ja, ich bin zu groß, ich bin zu klein, ich bin zu dick, zu dünn, zu hell, zu dunkel, whatever, dann kannst du dich nicht in andere reinversetzen und nicht andere lieben. Und dann, vielleicht warst du nicht lange genug Single und hast diese Zeit als Single vielleicht nicht gut genutzt, nämlich gelernt, dich so zu lieben, wie Gott dich geschaffen hat, dich so anzunehmen mit all deinen Fähigkeiten, auch mit deinen Macken, wie Gott dich geschaffen hat. Und wenn du das nicht schaffst, das ist nämlich wichtig, wenn du das nicht schaffst, in dieser Singlezeit, nimmst du all die Probleme, die du dann hast, mit in die Ehe. Ja? Und dann erwartest du irgendwann Lösungen von deinem Partner oder machst sie oder ihn für deine Probleme verantwortlich und irgendwann stellst du unerfüllte Erwartungen an deinen Partner und weil er oder sie diese nicht erfüllen kann, siehst du alle Fehler nur an ihm und kritisierst immer nur an ihm oder in ihr herum. Ja? Und Tatsache ist, das ist wichtig. Dein Partner wird niemals deine Unzufriedenheit und Einsamkeit füllen können. Das kann nur Gott. Gott kann dich nur komplett füllen, nicht jemand anders. Und, und Gott möchte deinen Charakter, deine Gaben, deine emotionale Gesundheit genau in dieser Single-Phase entwickeln. Ja? Er möchte dir Vision geben, Bestimmung geben. Und was wichtig ist, erstmal ohne eine andere Person. Damit du nämlich unabhängig von dieser Person bist, sondern nur von Gott. Hinterher, wenn ihr dann zusammen seid, könnt ihr gemeinsam Visionen entwickeln, aber erstmal unabhängig sein. Und genau deshalb ist Gott, dein Single-Dasein, extrem wichtig. Ja? Und mal ganz ehrlich, lass dir gesagt sein, es ist nicht verkehrt mit der Jahreszeit, in der du gerade bist. Ja, du bist vielleicht um die 30, vielleicht 35, 40, keine Ahnung. Kein Partner, nicht verheiratet, hast kein Haus, kein schickes Auto, hast noch nie mal einen Hund, keine Ahnung. Lass dir, nee, Mal ganz ehrlich, lass dir von den Leuten nichts einrichten. Gott sagt zu dir, ganz persönlich, mir ist genauso wichtig, wie du mich liebst, wie du dich selber liebst. Und dann kannst du nämlich andere Menschen lieben. Unabhängig von einem Partner. Ja? Und Leute, da bin ich überzeugt, das Problem dieser Zeit ist weniger ein Beziehungsproblem. Wir sagen ja immer, ja, Beziehungen ist bestimmt auch ein Problem. Aber ich glaube, es ist viel mehr ein Single-Problem. Ja? Und genau zu dieser Herausforderung habe ich euch vier Punkte mitgebracht. Wollt ihr die hören? Ja. Und, und ich möchte es nochmal klar machen hier. Wenn du Single bist, wirklich ein Single bist, dann nutz wirklich diese Zeit, um deine Beziehung zu Gott zu verbessern oder zu pers persönlich zu machen. nutzt die Zeit, ähm, deinen Charakter zu stärken, dich kennenzulernen. Und dann nutzt die Zeit, wirklich Menschen zu lieben. Und das Gleiche gilt aber auch, wenn du verheiratet bist. Ich meine, klar, dann kommen viele andere Sachen, aber... aber, aber Arbeite auch weiter an deinem Single-Sein. Dass du Gott liebst, dass du dich selber weiter kennenlernst und dann natürlich sollst du deine Frau lieben und deine Kinder lieben. Aber das andere, die anderen zwei Sachen sind extrem wichtig. Und auch wenn du geschieden bist oder, oder verwitwet bist, klar, du hast eine extrem schlimme Zeit durchgemacht. Ich gehe gleich nochmal drauf, weil wir haben viele Leute, die, die das durchmachen müssen. Aber nutzt die Zeit auch, nicht nur zurückzuschauen, sondern wirklich dein Verhältnis zu Gott zu vertiefen. Wirklich auch dich weiterzuentwickeln und die Menschen zu lieben. Okay? Extrem wichtig. Also hier ist der erste Punkt. Es ist wichtiger, Single zu sein, als verheiratet. Schreibt das richtig auf. Okay, schreibt das auf. Ist extrem ruhig hier. Also ich merke das schon. Aber ich kann mir schon denken, warum. Aber hey. Und versteck mich nicht falsch, ich will nicht gegen Ehe, ich will darauf aufbauen, Ehe ist was extrem wichtig ist. Aber wir müssen uns bewusst machen, die Zeit vorher ist so extrem wichtig. Es ist wichtiger, Single zu sein, als verheiratet. Ja? Wie gesagt, Gott hat erst den Menschen geschaffen, hat dich erst als Person erschaffen und dann die Ehe. Ich meine, was war das Erste, als die Melze gebaut wurde? Was war das Allererste? Leute, die Melze hier, die hat ein extrem stabiles Fundament hier unten. Und das, das hören wir nicht, das sehen wir nicht. Aber wenn das nicht da wäre, dann wird das ganze Gebäude hier zusammenbrechen, ja? zusammenfallen. Ne? Und, und genauso ist es in der Ehe. Die Basis muss ein stabiles Fundament sein, auf das die Ehe aufbaut. Ne? Stabiles Fundament heißt stabile Ehe. Und das stabile Fundament einer Ehe sind zwei stabile Singles, die eine stabile Persönlichkeit haben. Das ist ganz wichtig. Ne? Und in dieser wichtigen Zeit solltest du auch noch was anderes lernen auch wieder immer, immer weiter lernen, aber da besonders, Selbsterkenntnis. Dass du die Zeit als Single wirklich nutzt, dich selber zu erkennen. Du musst dich selber kennen, damit du weißt, was du in die Ehe hineinbringst. An guten Sachen, aber vielleicht auch an schwierigen Sachen. Und das offen mit deinem Partner austauschen. Ne? Und du solltest auch erkennen, was dein Partner mit in die Ehe hineinbringt. Und das bringt mich gleich zum zweiten Punkt. Deine Ehe wird nur so gut sein, wie du als Single. Das heißt, wenn deine Phase als Single gut läuft und die deines Partners wird vermutlich auch die Ehe gut laufen. Aber andersrum auch, wenn deine Single-Phase total kompliziert ist und Katastrophe ist oder die deines Partners, wird es vermutlich, ist nicht pauschal, aber wird vermutlich auch Probleme in der Ehe geben. Ich meine, ich meine, ist ja immer so, ne? vor der Hochzeit, pf, Du, du lernst irgendjemanden kennen und sagst, es oh, war Liebe auf den ersten Blick. Ich habe ihn gesehen, bei dieser Abendveranstaltung, unsere Augen haben sich getroffen, es war mein Traumprinz. Wir sind füreinander bestimmt. Und ah, sie sieht echt gut aus, sie hat eine super Figur. Ne? Und er, oh, der hat richtig Muckis, das ist richtig cool. Ne? Es ist alles gut, aber wichtig ist, schau, wie sieht es im Inneren aus. Wie sieht es im Inneren bei ihm aus? Ja? Und weil. Nach zwei Monaten Hochzeit, spätestens nach zwei Jahren Hochzeit, wirst du die Macken deines Partners herausfinden. Ne Schnuppe? Kennen wir. Ein Beispiel von mir vielleicht, ganz am Anfang. Ich, mein, ich komme aus einer Familie mit fünf Kindern, war der Jüngste. Wir hatten so eine kleinere Etagenwohnung, ein kleines Bad. Einmal pro Woche war Badetag. Badewanne wurde vollgelaufen gelassen. Erst die Mädels rein, dann die Jungs. Ich war der Jüngste, kam als Letzter rein. War halt so. Ja, ist so. Naja, und dann kam ich raus und dann hingen da ein paar Handtücher. Und dann habe ich geguckt, welches war noch nicht komplett nass. Und damit habe ich mich abgetrocknet. Naja, so. Jetzt komme ich zu meiner lieben Frau. Meine Frau Bettina ist Einzelkind, kommt aus einer Kosmetikerfamilie. Ihr könnt euch vorstellen. Und inzwischen habe ich es mir abgewöhnt, oder? Aber ganz am Anfang bin ich vielleicht mal morgens in die Dusche reingegangen und äh, kam raus und schlaftrunken, habe irgendein Handtuch genommen, mich abgetrocknet, gehe raus, meine Frau geht rein, plötzlich höre ich einen Schrei aus der Dusche. Sag was hast du, wer hat mein Handtuch benutzt? Hast du wieder mein Handtuch benutzt? Ist Gott sei Dank abgewöhnt, oder? Ich weiß. Aber wir werden alle Macken bringen. Ja? Und hier kommt eine ehrliche Frage an dich. Eine ganz ehrliche Frage an dich. Wenn dein Partner oder dein zukünftiger Partner wüsste, was du von dir wüsstest, würde dein Partner dich heiraten? Du sagst jetzt nicht Bettina. Ja? Du sagst jetzt nicht nur. So. <lacht> Aber nochmal, und ich rede jetzt mit dir, ja? ich rede nicht mit deinem Nachbarn. Nochmal die Frage, wenn dein Partner wüsste, was du von dir wüsstest, würde dein Partner dich heiraten? Hm. Ich meine, du hast Dinge, wir alle haben Dinge, die du kennst, die andere besser nicht kennen sollten. Ja? Und du tust Dinge, von denen andere besser nichts erfahren sollten. Darf ich dir eine Feststellung weitergeben, die meinen Blickwinkel auf Ehe komplett verändert hat? Wirklich. Ehe verbessert nicht nur dein Single-Dasein, macht es natürlich auch, aber verbessert nicht nur, sondern deckt alle deine Eigenheiten als Single auf. Besonders auch die schlechten. Habt ihr alle mitbekommen? Nochmal. Ehe verbessert nicht nur dein Single-Dasein, sondern deckt alle deine Eigenheiten als Single auf. Und dummerweise besonders auch die schlechten. Ne? Und nochmal, Leute, jeder von uns hat schlechte Angewohnheiten. Bei dem, was wir denken, bei dem, was wir sagen, bei dem, was wir tun. Und vielleicht hast du auch schlechte Angewohnheiten im geistlichen Bereich, keine Ahnung. In der Ehe kommt alles zum Vorschein. Es kommt alles raus. Ja? Und schreib das hier auf. Ich kann nichts, aber auch wirklich gar nichts vor meinem Ehepartner verbergen. Nichts. Bei, bei anderen kann ich mich vielleicht hier rauswinden. So bei Freunden sage ich irgendwann so, jetzt bin ich einmal weg oder so. Nicht bei meinem Ehepartner. Ne? Der ist ständig da, beobachte ich dich ständig, bewusst oder unbewusst. Ja? Also meine liebe Frau Bettina, ich glaube, die weiß inzwischen mehr über mich selber, als ich selber. weil Keine Ahnung. Aber sie ist natürlich ständig da. Manche Sachen fallen mir gar nicht so auf. Die weiß die. Also Frage an dich, was verbirgst du vor anderen, was dein Partner einmal sicher herausfinden wird. Und hier kommt das Ding, und das hat mich so ein Stück weit umgehauen, Gott gibt deinem Partner sogar die Fähigkeit, schlechte Angewohnheiten bei dir aufzudecken. Es ist so. Und jetzt könntest du vielleicht sagen, ja, ist der denn wahnsinnig, hätte doch was anderes machen können. Aber nee, nee, nicht um dich zu ärgern, sondern damit du wachsen kannst dass du deinen Charakter verbessern kannst, dass du vorangehen kannst. Ne? Und das muss ich auch lernen. Muss ich immer noch lernen, oder? <lacht> ja. Sprüche 27, 17, da heißt wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mensch den Charakter eines anderen. Also, Eisen schleift sich an Eisen und das ist bei Ehepachtern natürlich extrem. Und das Wichtige ist, Eisen soll nicht gegeneinander kämpfen, sondern es soll sich wirklich schleifen, ja? Dass man sich wirklich gut tut, dass man vorankommt. Und was in dem Zusammenhang auch noch wichtig ist, es soll nicht Eisen und, keine Ahnung, Wackelpudding zusammenkommen. Was meine ich damit? Leute, es ist wirklich so. Wenn du eine klare Version hast und sagst, hey, ich möchte da vorangehen, beruflich und familiär und in meinem Glauben. Und dann kommt ein Partner, der sagt, ja, pff, keine Ahnung, pff, ich mache keine Ausbildung und oh, ich muss mal gucken und ja, oh, ist schön für dich, ich mache was anderes. Leute, das kann auf die Dauer nicht gut gehen. Das wird zerstückelt werden. Und ich sage das nochmal, es kommen gleich noch ein paar knallharte Punkte. Wir haben so viele Leute in der Beratung, die sich getrennt haben. Macht euch das vorher bewusst. Ja? Lasst uns mal Prediger lesen. Und ich beziehe das jetzt auch wieder auf Single-Dasein. Weil ich möchte, dass du verstehst, dass es konkret eine Zeit für dein Single-Dasein gibt. Und Gott liebt es, wenn du diese Single-Zeit wirklich bewusst nutzt. In Prediger 3, 1-6 bis heißt es, jedes Ereignis, alles auf der Welt hat seine Zeit geboren werden und sterben, pflanzen und ausreißen, töten und heilen, niederreißen und aufbauen, weinen und lachen, klagen und tanzen, Steine werfen und Steine sammeln, umarmen und loslassen. Und jetzt kommt es, eine Zeit zu suchen, ganz bewusst und zu finden. In der anderen Übersetzung heißt es, in der New Living Translation, eine Zeit zu suchen und dann das Suchen aufzuhören. Ja? Und beim Thema Partner, also wir, ich habe es ja eben schon mal gesagt, wir, wir denken oft, plötzlich haben wir unseren Traumprinzen gefunden. Ja? Sieht süß aus, toll, stark, kräftig. Aber mach dir bewusst, lass dich vom Äußeren Vorerst nicht blenden. Du musst immer gucken, wie sieht es im Inneren aus. Ja? Wir sollen erst dann aufhören zu suchen. Und da steht bewusst suchen. Wir sollen uns auch Zeit nehmen für suchen. Da steht bewusst suchen, wenn wir auch sicher sind, das Innere des Partners zu kennen und Gott dann um eine Bestätigung bitten. Und dann irgendwann hast du auch innerlich die Bestätigung, dass du den richtigen gefunden hast. Ich meine, noch mal, wir sollten echt aufpassen. Wir denken vielleicht so, hey, ich habe hier so ein frisches Ei, total toll, von einem Biohof, freilaufende Hühner, tolles Ei. Und dann hast du ein faules Ei und du willst ein Omelett machen. Und knallst es zusammen, rührst es um. Leute, das Omelett wird immer schlecht werden. Da kann das andere Ei noch so toll sein. Ja. Und wie oft lassen sich Singles von erwachsenen Kindern ablenken? Ich sage das mal knallhart und ich spreche jetzt nicht von euch Teens. Die Pubertät ist eine andere Phase, aber keine Ahnung. Wie gesagt, der Gegenüber sieht, oder die Gegenüber sieht cool, sieht toll aus von außen, aber funktioniert vielleicht nicht im alltäglichen Leben. Spielt mit 25, 30 Jahren immer noch Videogames, hat noch keine Ausbildung, weiß nicht, was es will und macht... ja. Gibt's ja alles, ne? Und, und du sagst vielleicht, was gibt's? Ja, ja, dann Vorsicht, ne, Vorsicht. Auffassen. Ja, Vorsicht. Nee, aber hat vielleicht auch eine schwere Vergangenheit gesagt und, und du meinst dich, um ihn kümmern zu müssen und sagst, ja, hey Johannes, ich krieg das schon hin und der hat Potenzial oder die. Leute, eine Sache, ganz klar, jeder hat Potenzial bekommen von Gott. Jeder hat Potenzial reinbekommen. Aber die Frage ist, nutzt es aktiviert das, will er vorankommen. Ne? Weil, warum sollte er plötzlich sein Potenzial ausheben, weil er dich kennengelernt hat? Und vielleicht bemüht er sich am Anfang oder sie sich am Anfang noch. Aber wenn dann erstmal die Hochzeit vorbei ist, die erste Liebe verflogen ist und der Alltag einbricht, warum sollte er oder sie dann da weitermachen? Du musst dir, also mal ganz knallhart, du musst dir bewusst machen, er ist ein finaler Kauf. Du kannst ihn oder sie, ihn oder sie nicht umtauschen. Das ist die Grundvoraussetzung. Und von daher solltest du dir wirklich bewusst sein, was kaufe ich mir da ein, was habe ich. Weil wenn du es einmal gekauft hast, kannst du es nicht mehr umtauschen. Und klar, ich meine, wir sehen uns alle nach Ehe und meinen dafür vorbereitet zu sein. Aber ich wage zu behaupten, die meisten sind es in Wahrheit nicht. Weil sonst würden nicht knapp 50% der Ehen scheitern und enden. Ja? Ich meine, ein Beispiel. Stell dir vor, du steigst in ein Flugzeug, Gehst am Piloten vorbei und der Pilot sagt, ja wissen Sie, pass auf, das ist hier so eine Kiste, ich keine Ahnung, wie die gewartet wie die ist. Es kann sein, dass wir im Ziel ankommen, kann aber auch sein, dass, wir irgendwie, dass der runterkommt und wir zerstellen das Ding. Chance nicht den 50-50. Würdest du da einsteigen? Da wird doch kein normaler Mensch einsteigen. Also kein normaler. Jeder Pilot, der checkt erst das Flugzeug. Der guckt auch nicht nur von außen, boah, toll lackiert, sondern der guckt sich den Motor an, der guckt sich, hat er genug Gas drauf äh, drin, der guckt sich alles an, ne? weil du sollst nicht erst in der Luft entdecken, dass, keine Ahnung, ein Höhenruder nicht funktioniert oder dass kein Platz mehr für andere Menschen ist. Ne? Ein Freund hat mir mal erzählt, war gerade geschieden, und hat mir erzählt, Johannes, weißt du, der Hauptgrund war, ich wollte Kinder haben, er nicht. Wo ich dann innerlich gedacht habe, ey, Mann, bist du wahnsinnig. Du musst doch ein paar Grundthemen vor der Ehe, bevor du heiratest, abklären. Das ist doch ein No-Go. Und Leute, das ist so wichtig. Und ich werde jetzt ein bisschen emotional, weil wir, Leute, wir haben so viele Menschen in der Beratung. Das ist echt schlimm, ne? Und, und klar, viele Menschen halten die Einsamkeit nicht mehr auf, ne? Und, und nutzen und stürzen sich in eine Beziehung, ne? Weil, weil sie nicht gelernt haben, ihr Single-Dasein auszuhalten. Es wird ja sehr ruhig hier, aber ist okay. <lacht> Leute, aber ihr müsst wissen, damit eins und eins wirklich eins werden kann, musst du wissen, was du als eins bist. Du musst dich selber kennen, du musst wissen, was deine Eins bedeutet und du musst auch wissen, was diese andere Eins ist, damit eins und eins wirklich eins werden kann. Ein anderer Freund hat mir mal gesagt, Scheidung ist noch schlimmer als sterben. Und ich habe gesagt, wie meinst du das denn jetzt? Und er hat gesagt, ey, es holt dich immer wieder ein. Es holt dich immer wieder ein. Ey. Du stehst morgens auf und erinnerst dich dran, es holt dich ein, deine Vergangenheit, deine Gegenwart, es holt deine Kinder ein, deine Finanzen, deine Beziehungen. Das Leben nach der Scheidung ist immer schlimmer als vor der Heirat. Und Leute, was ich euch mitgeben will, Spring nicht einfach so in eine Ehe rein. Nochmal, es ist wunderbar. Ist eine Ehe ist was Wunderbares. Aber mach dir Gedanken, bevor du heiratest, red auch mal mit Leuten, die geschieden sind. Die werden dir garantiert sagen, heirate nicht, bevor du nicht genau weißt, was du bei deinem Partner erwartest. Ne? Bis du nicht genau weißt, wie es im Inneren deines zukünftigen Ehepartners aussieht. Was hat er für Ziele? Was hat er für Visionen? Was hat er für Ausrichtungen? Und klar, du kannst nicht alles abchecken. Du kannst nicht alles abklären. Und vieles verändert sich noch. Aber so ein paar Basics die solltest du schon abklären gerade auch in der Singlezeit und wie gesagt Ehe ist ein super geniales Ziel und Gott liebt es Gott liebt es Gott liebt Ehe er. er liebt sich äh, er liebt es wenn Mann und Frau sich das Ja-Wort geben okay aber fäll nicht zu so schnell und überstürzt die Erscheidung. und und wir wollen dir echt helfen wir wollen dir helfen ein stabiles fundament für dich für dich als Persönlichkeit aber auch für deine zukünftige Ehe zu legen. Und die, die, diese Serie soll ich nicht verurteilen, soll dir auch bloß keine Angst machen. Ich hoffe, jetzt kriegt keine Angst, aber die, die Serie soll dir wirklich helfen, so zu leben, dass Gott dich segnen kann, dich und deine Beziehungen. Okay? Prediger 3, Abvers 9, da heißt es, was also hat der Mensch davon, dass er sich abmüht? Für alles auf der Welt hat Gott schon vorher die rechte Zeit bestimmt. In das Herz des Menschen hat er den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Und Leute, Ehe sollte halten, bis der Tod uns scheidet. Ich meine, das ist das Ziel von jedem. Keiner heiratet mit dem Gedanken, schon irgendwann sich scheiden zu lassen. Ne? Aber der Mensch kann Gottes Werke nicht voll und ganz begreifen. So kam ich zu dem Schluss, dass es für den Menschen nichts Besseres gibt, als sich zu freuen und das Leben zu genießen. Das bringt mich zum dritten Punkt. Es ist okay, Single zu sein. Es ist vollkommen okay, Single zu sein, aber es ist nicht gut, alleine zu sein. Und alleine meine ich hier im Sinn von einsam. Was heißt, hey, du hast keine Beziehungen mehr, du hast keine Freunde mehr, hast keine Kleingruppe, vielleicht kleiner Werbeeinschub, wenn du noch keine Kleingruppe hast. Nee, es ist so wichtig, dass du echt in der Kleingruppe drin bist. Auch gerade als Single, dass du mit anderen Leuten in Kontakt bist. Und nicht gut alleine heißt auch, du gehst nicht mehr raus, hast keine Freude mehr am Leben. Nee, gerade als Single, geh raus, hab Freude am Leben, sei mit Leuten zusammen. Und ich will dich echt motivieren, entwickle deine Persönlichkeit in deiner Single-Phase ja? und arbeite an der Beziehungsfähigkeit, an deiner Beziehung zu Jesus, dass du wirklich das nutzt, dass du ihn wirklich immer wieder zu ihm betest, mit ihm zusammenkommst, dass Jesus dir wirklich persönlich begegnet und dass du entdeckst die Persönlichkeit, zu der er dich berufen hat und baue aber auch stabile und tiefe Freundschaften zu anderen Menschen auf in dieser Phase. Und mit denen dann wirklich als Single gemeinsam durchs Leben gehst. Ne? <lacht> hey, und wenn du jetzt wirklich Single bist, also so richtig Single bist, dann mal ein konkretes Wort an dich. Ja? Weil Single kann man auch wunderschön definieren, habe ich mal gelesen. Du bist einmalig. Ich meine, wir alle sind einmalig. Aber du bist ausgesondert für was Besonderes. Du bist vollständig, du bist ganzheitlich. Und, und es gibt ja auch, das hört man nicht mehr so gern, aber Gott hat auch manchmal wirklich Singles bewusst ausgesondert, weil, weil er besonders was mit ihnen vorhat. Ne? Und ich meine, wie gesagt, wenn du, wenn du dir die Bibel anschaust, ich meine, Jesus war Single, okay? Ja, Jesus war Single. Der hatte keine Frau gehabt, sonst hätte sie in der Bibel gestanden. Ne? Und Jesus hat als Single die komplette Welt verändert. Der hat die revolutioniert. Und er hat sich für dich als Kreuz schlagen lassen, damit du leben kannst, damit wir alles Paradies ins Paradies können. Ne? Und nicht der Jesus, es waren auch seine Jünger. Ne? Es waren ein paar Jünger, die waren auch definitiv Single, ihr ganzes Leben. Ist auch, also steht auch in der Bibel. Ne? Und die haben Hammer-Sachen, großartige Glaubenssachen für Gott gemacht, ähm, die sie verheiratet vermutlich gar nicht hätten machen können. Du hast als Single einfach mehr Freiheiten und hast mehr Potenzial. Und von daher, wenn du wirklich Single bist, Nutze die Zeit, nutze die Zeit, geh ganz konkret mit Gott ins Gespräch und vielleicht möchte Gott mit dir als Single ganz großartige Sachen machen. Und vielleicht auch, vielleicht auch nochmal ein Wort an, vielleicht datest du gerade, sprich du, du, du triffst dich mit jemandem. Ich meine, nächste Woche geht die ganze Message über das Daten, aber ich, ich möchte dich jetzt auch nochmal ansprechen und, und knallhart stell dir mal die Frage, wenn du jemanden datest, ist es die Zeit wert, ihn zu daten? Mal wirklich. Bringt es dich persönlich weiter? Bringt es dich geistlich weiter? Oder und mal ganz ehrlich, stell dir, brauchst du brauchst nicht zu antworten, aber stell dir ganz bewusst die Frage: Ist es nur für dich ein Ablenken vom Alleinsein und es bringt dich eigentlich von deinem Ziel, jemanden zu heiraten, ab? Denk mal darüber nach. Aber wie gesagt, nächstes Mal, werden wir noch eher darüber eingehen. Aber es ist so wichtig, dass wir das begreifen, ja. Und deshalb nochmal die Aussage, es ist nicht gut, alleine zu sein. Gar nicht gut, ohne Gott und ohne Freunde. Aber es ist okay, wenn du Single bist. Es ist absolut okay. Kurz noch der letzte Punkt. Die Band kann schon mal raufkommen, so langsam. <lacht> Maximiere deine Single-Persönlichkeit. Maximiere deine Single-Persönlichkeit. Heißt, entwickle dein Single-Dasein zur Exzellenz. Und wie gesagt, Single-Dasein geht ja um jede Lebensphase, egal wo du gerade stehst. Und das ist auch so, manchmal denken Leute, ja, wenn ich heirate, muss ich alles aufhören, muss ich alles abbrechen. Nein, nein, nein. Wenn du heiratest, hey, mach deine Ausbildung weiter. Geh deinem Hobby weiter nach, mach deinen Beruf weiter. Mach, mach Sport weiter. Mach Musik weiter. Ich meine, vielleicht haben sich manche gefragt, warum macht der Johannes jetzt hier manchmal Worship? Das ist nicht, weil wir Not am Mann haben. Hey, das macht mir total Spaß. Das habe ich früher öfter gemacht. Jetzt war eine Phase, wo ich ein bisschen weniger Zeit hatte, aber das, mach es weiter. Ne? Und Verfolge weiter deine Träume und Visionen für dein Leben. Ne? Und lese vor allem weiter in der Bibel. Komm jeden Sonntag hier in den Gottesdienst und frage weiter nach Gottes Plan für dein Leben und wenn du verheiratet bist, für euer Leben. Ja? Und ganz klar, machst zusammen mit deinem Partner. Lass dich unter keinen Umständen, wirklich unter keinen Umständen, durch deinen Partner von deinem Glauben an Gott abbringen. Never ever, okay? Und egal in welcher Lebensphase du gerade steckst, und es spielt überhaupt keine Rolle, wie alt du bist, ich will dich echt ganz klar nochmal ermutigen: nutze die Phase. Arbeit weiter an deiner Persönlichkeit. Verbringe Zeit nur mit dir alleine. Wie gesagt, auch wenn du verheiratet bist, geh auch mal alleine raus, damit du dich selber noch besser kennenlernst. Damit du selber noch deine Macken kennenlernst. Entwickle Selbstbeherrschung. Kultiviere und maximiere deinen Charakter. Und arbeite weiter an deiner Beziehung zu Jesus da ja, verbringe Zeit nur mit Jesus, dass er dir wirklich begegnen kann, dass du ihm persönlich begegnest. Weil dann, wenn du da zwei stabile Sachen hast, dann hast du auch die Fähigkeit und Kapazität, dich in andere zu investieren und die zu lieben. Deinen Partner, deine Kinder und deine Nachbarn und alle um dich herum. Gut, beim nächsten Mal, wie gesagt, geht es dann ums Dating, dann ums Heiraten. Irgendwann kommt dann auch das Thema Sex und ein paar andere Themen. Aber wir haben das bewusst erstmal rausgelassen, weil es ist so wichtig, dass du verstehst, wir sollen die Zeit vorher nutzen und dann aber auch immer weiter, um unser Single-Dasein zu Exzellenz zu entwickeln. Und deshalb maximiere deine Single-Persönlichkeit in jeder Lebensphase. Hör nicht auf damit. Immer weitermachen. Ne? So, ich vermute mal, deshalb haben wir die Message auch gehalten, hier sind einige in dem Raum, die die vermutlich unzufrieden mit ihrer jetzigen Lebensphase sind. Die irgendwie sagen, hey Gott, warum lässt das zu oder warum, warum ist das passiert oder warum ist das so. Ich möchte dich ermutigen und lass dir ganz bewusst sagen, Gott hat diese Lebensphase zugelassen. Ganz klar. Und wie gesagt, ob, egal ob du Single bist, ob du verheiratet bist, ob du geschieden bist oder verwitwet bist, Gott möchte, Gott liebt es, wenn du diese Phase nutzt, um deine Persönlichkeit zu Gott zu vertiefen, dass du ihm echt begegnest, dass du lernst, dich selber zu lieben, dich selber ab so anzunehmen, wie Gott dich geschaffen hat, weil er hat jeden von uns, jeden, er hat dich wunderbar geschaffen und du brauchst nicht irgendwie zu denken, du bist verkehrt oder irgendwas läuft verkehrt, er hat dich wunderbar geschaffen, weil wenn du dich annehmen kannst und Gott angenommen hast, dann kannst du richtig andere Menschen lieben, ne? Und sei gewiss, du bist Single, jeder von uns. Immer wieder, in allen möglichen Phasen, aber du bist nicht alleine. Jesus ist immer und in jeder Phase deines Lebens bei dir. Amen.